1: Things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Salut, c'est Xavier Yvon. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Chers auditeurs, je suis ravi de vous retrouver pour cette troisième saison de La Loupe. Toute l'équipe est de retour, très en forme et prête pour de nouveaux épisodes. En rentrant de vacances, nous nous sommes réunis pour réfléchir au podcast que nous allons vous proposer en cette rentrée. La Loupe s'est rendue dans chacun des services de l'Express et a noté sur un calendrier plein d'actualités à venir. Que ce soit un événement qui se répète chaque automne ou une situation ponctuelle, nous en avons retenu cinq. Et cette semaine, nous allons vous donner toutes les clés pour comprendre ces 5 grands sujets dont vous allez beaucoup entendre parler d'ici à la fin de l'année. Et après un été d'incendie, de chaleur dans le sud et de canicules marines, nous avons décidé de commencer par la thématique du climat. Je sors mon calendrier et j'accueille également en studio Valentin Ekirch, spécialiste environnement à l'Express. Salut Valentin, installe-toi. Salut Xavier. Valentin, j'ai surligné plusieurs jours sur mon calendrier. Du 30 novembre au 12 décembre, à ces dates, se déroule la COP28.
0: Oui, c'est-à-dire la 28e conférence internationale de l'ONU sur le climat. Mmh. En fait, COP, c'est pour Conférence des Partis. Ça rassemble les pays qui sont engagés à respecter la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Mmh. Ces COP se déroulent toujours à cette période et cette année, elle a
1: lieu à Dubaï aux Émirats Arabes -Unis. Je sais que lors d'une COP, il y a toujours un ordre du jour. Quel est celui de cette année
0: En réalité, celui de cette année, c'est d'abord de faire un bilan mondial de l'évolution et de la mise en œuvre de l'accord de Paris, qui a été signé en 2015 lors de la COP 21, mmh. tu t'en souviens sûrement.
1: L'accord de Paris pour le climat est accepté. 195 pays
0: viennent de se mettre d'accord pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré.
1: Tous les pays,
0: même ceux que l'on annonçait les plus réticents, saluent un accord historique. Et parmi les dossiers qui seront discutés, cette COP doit aussi permettre de mettre en œuvre notamment le sujet des pertes et dommages. On en avait déjà parlé dans la loupe. Tout à fait. C'est la question de comment on rembourse ou on aide les pays à payer pour les dégâts qui sont liés au réchauffement climatique. Ça concerne les pays qui sont les plus exposés et qui mmh. sont souvent les moins responsables de ce changement climatique. Lors de la COP26, à Glasgow, on avait trouvé un accord sur la définition de ce mécanisme. Reste encore à le transformer et à trouver les financements. Bon, ça, ça ne va pas être simple. D'autant que cette COP28 croule déjà sous les
1: critiques. Pourquoi
0: en fait, chaque COP a un président qui donne le ton, la direction de la Réunion. À Paris, pour la COP21, tu t'en souviens peut-être, c'était Laurent Fabius. Oui. L'an dernier, à -el Sheikh, c'était le ministre des Affaires étrangères égyptien. Eh bien, cette fois, je te présente celui de la COP28. Tiens, voilà cette photo. C'est qui C'est le sultan Ahmed Al-Jaber. C'est le PDG de la première compagnie pétrolière des Émirats Arabes Unis. On l'appelle l'ADNOC.
1: Attends, Valentin, tu veux dire que celui qui va donner l'impulsion de la Grand Messe internationale sur le climat Dirige une compagnie pétrolière.
0: Et oui, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Il faut évidemment noter qu'il est aussi le PDG de MassDark, qui est une entreprise spécialisée dans les énergies
1: renouvelables. Et donc, quelle direction Al-Jaber va-t-il donner à cette COP
0: Eh bien, c'est un peu toute la question. Al-Jaber, il est sur une forme de pragmatisme, c'est-à-dire, il dit, grosso modo, la fin du pétrole, c'est pas pour demain, c'est-à-dire mmh. pas pour tout de suite, immédiatement, parce que tout simplement, la demande de pétrole reste très importante. Aujourd'hui, les pays du Sud, sont ceux qui consomment encore aujourd'hui massivement du pétrole. Mmh. Ben, et il a une position qui peut faire peur à certains puisqu'il dit « je n'ai pas de baguette magique pour déterminer quand arrivera la fin des énergies fossiles ». C'est une position qui est un petit peu difficile puisqu'à la fois il est dans une logique de réduction des émissions et en même temps dans la continuité de l'exploitation pétrolière. Ce qui crée finalement un décalage. On a peur aujourd'hui de voir que les objectifs eh bien, soient moins ambitieux, des calendriers qui euh, ne seraient pas tenus ou alors qui seraient moins précis. Au fond, tout ça, ça pose une question. C'est comment on sort des émissions de CO2. Et Al-Jaber, lui, il parie de façon assez importante sur la technologie. Et cette technologie, eh bien, c'est en grande partie euh, la captation et l'enfouissement du CO2.
1: Dont on a déjà beaucoup parlé ensemble dans la loupe. Tout à fait. Et
0: ça, ça a finalement une conséquence qu'on voit beaucoup dans le discours d'Aljaber, c'est qu'il laisse une place importante aux entreprises dans la transformation et dans la transition.
1: Mais ça, Valentin, c'est pas forcément une mauvaise chose que les entreprises s'engagent pour le climat. C'est vrai. Il y a l'importance aujourd'hui d'inclure euh,
0: finalement dans la transition euh, les acteurs économiques qui participent assez massivement à ces émissions. Et d'ailleurs, euh, il y a une demande aussi des firmes de faire partie de cette solution. Par exemple, lors de la COP15 biodiversité en décembre dernier à Montréal, eh bien, on avait vu une coalition de 330 entreprises qui s'étaient ainsi prononcées en faveur d'un reporting obligatoire sur leur impact en matière de biodiversité. Eh bien, la crainte, c'est qu'en fait, la présence de ces entreprises, parmi lesquelles on retrouve aussi beaucoup de représentants des intérêts fossiles, hein, il ne faut pas se le cacher, mmh. c'est que ça se fasse au détriment de pays qui profitent normalement de ces COP pour se faire entendre, et notamment les plus petits pays, les plus vulnérables, ceux, par exemple, du V20 dont je t'avais parlé précédemment. En 2015, le V20 est créé en référence aux pays riches du G20.
1: « Ce sont des pays à bas revenus, comme le Bangladesh, le
0: Ghana, l'Éthiopie, le Rwanda, Madagascar. »« 58 nations, les plus nombreuses en Afrique et au Moyen-Orient. » Ils sont certes petits ou pauvres, mais ils rappellent volontiers qu'ils représentent quand même 700 millions de personnes en première ligne face à ces risques. Mais évidemment, au vu des dernières déclarations, ce n'est pas la seule inquiétude. C'est-à-dire Eh bien, avant une COP, il y a des réunions préparatoires, des grandes réunions qui jalonnent le parcours jusqu'à la COP et qui permettent de déterminer le niveau d'ambition qu'aura finalement cette COP. Mmh. Eh bien, pour l'instant, ce n'est pas tellement glorieux. Il y a eu une grosse conférence à Bonn qui devait montrer le chemin que devait prendre Al Jaber dans la tenue de cette COP. Et on a déjà vu des tensions lors des différentes réunions que l'on a vues, que ça soit celle des ministres de l'énergie ou du G20. Eh bien, on n'a pas réussi à avoir d'objectifs précis sur la réduction des émissions, avec certains pays qui bloquaient ces discussions. Je pense à l'Inde, la Chine ou les Émirats. Et tout ça, évidemment, bien, ça commence à faire beaucoup.
1: Face à tout ça, justement, que disent les ONG et les spécialistes du climat avant la COP28
0: Eh bien, tout ça, en fait, ça participe à la crise de la crédibilité de ces COP que l'on connaît et qui est encore renforcée par la personnalité Jaber. Pour eux, c'est justement les engagements pris lors de ces COP qui permettent de relever les niveaux d'ambition pour que tout ça se transforme en acte, et à la fin, en réduction des émissions. Or, cette année, on devrait surtout voir un schisme d'autant plus fort entre ceux qui veulent sortir du fossile et ceux qui estiment qu'on a encore besoin de cette énergie. Et c'est ça qui va se jouer à la COP28, et c'est pour ça qu'il y a des craintes sur finalement une COP qui ne permettrait pas d'atteindre des niveaux d'ambition renforcés, comme c'est le cas normalement.
1: Merci beaucoup Valentin pour tes explications, ça va nous être très utile au moment où commenceront donc les discussions à Dubaï. Salut Xavier, merci. Valentin Echirch, journaliste spécialiste du climat à l'Express. Si vous voulez suivre ce qui va se passer durant cette COP28 et lire toutes les analyses de la rédaction, rendez-vous sur l'express.fr pour vous abonner. Les deux premiers mois sont à 1 euro en ce moment. Et pour ne rater aucun épisode de la nouvelle saison de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris, monté par Marion Gallard et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouvel enjeu de la rentrée,